0: Música. Na Sister FM. Aos sábados A partir das 9 da manhã E até às 11 Com repetição segunda Às duas horas Nelson Santos Traz muitos convidados tua Rádio A música da nossa região Em destaque Na Sister FM.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos. Já está no ar mais um Daca Ca Música, aqui na Sister FM, em 95.5 e também no podcast habitual deste programa, disponível no Spotify e no site www.sister.fm. Eu sou o Nelson Santos e aqui estou para mais um programa, onde vou trazer dois convidados, artistas da nossa região e hoje... Imaginem só, vamos falar de acordeão com o Rodrigo Maurício e também vamos ter fado com o Luís Filipe Fortunato. E como já perceberam, vou começar pelo fado. Luís Filipe Fortunato é o meu primeiro convidado desta emissão. Para já antes da conversa, vamos ouvi-lo neste Sombras da Madrugada.
2: As sombras bem unidas A sombra já esqueci. É madrugada, não importa Neste silêncio há mais verdade Muito é triste e tão sozinha Para minha, toda a cidade Nem um cigarro me conforta Nem um luar hoje me abraça eu não te encontrei jamais E nestas noites sempre iguais Sou mais uma sombra que passa Sombra que passa e nada mais Ao longo desta madrugada A sombra da vida Mora nas pedras da calçada Já não tem nada Nasce enfeitada pelo sol que é procurar nem sabe quanto a madrugada chora baixinho tanta amargura. É madrugada, não importa. Neste silêncio há mais verdade. Nenhum cigarro me conforta Nem o um luar hoje me abraça E eu não te encontrarei jamais E nestas noites sempre iguais Sou mais uma sombra que passa Sombra que passa Nem um cigarro me conforta Nem o um luar hoje me abraça E eu não te encontrarei jamais E nestas noites sempre iguais
0: São Santos, traz muitos convidados à FM Daca Música E vou
1: então dar as boas-vindas ao meu primeiro convidado deste Daca Música, é o fadista Luís Filipe Fortunato Bem-vindo ao Daca Música e à Assister FM
3: Obrigado, obrigado Obrigado pelo convite, obrigado a todos os ouvintes Obrigado a quem nos escuta cá no nosso link de Portugal e Além Fronteiras.
1: É verdade, eles estão aí, eles estão aí e sabes que a nossa rádio chega a um milhão de pessoas, não te esqueças. Aí é que é o problema, <risos> é, é o peso. Não, não pesa nada, não pesa nada. É um, é um peso fácil de suportar e é muito verdade, bom sabermos é, que há é, tanta gente do nosso lado.
3: É verdade, essa é a parte mais compensatória. <risos> Ora, portanto, hoje
1: temos Fado aqui no Daca à música e com muito gosto. Afinal de contas, o Fado é também uh, a nossa música, a nossa identificação uh, lá fora também uh, uhum. e, e, e cá, mais do que nunca. Mas uh, sabes que eu gosto sempre de saber a história toda dos, dos meus convidados. Às vezes é impossível que não temos tempo para tudo, pois. mas vamos aqui tentar falar um bocadinho de ti, de, de onde é que tu vens e do teu percurso que te levou até ao Fado. Nós começámos aqui o programa... Com As Sombras da Madrugada.
3: Verdade. De António José e Ferreira Trinda. Ah, muito bem. Muito...
1: Olha, fizeste bem dizer os autores. Eu, normalmente. <risos> eu só,
3: nos espetáculos, se me esqueço, eu peço sempre imensa desculpa. Porque eu acho que tanto tem valor quem o canta, como quem o escreveu e sem como dúvida. quem o
1: músico. Sem dúvida alguma. Portanto,
3: sem, sombra, são, sem sombra de dúvidas, essa foi uma das coisas que eu aprendi. Com, com a madrinha Línica Gentil bastante. Ah, é, pois é, também
1: descobri é isso verdade. Já vamos falar, eu estive a fazer o meu trabalho de casa <risos> Mais <risos> ou menos Mais ou menos, porque eu quero é que sejas tu a contar uh, fadista Mas uh, vamos lá aqui Aos inícios, tu não és não aqui é bem da nossa região Mas também não és não, assim tão não, longe
3: não. Tu não. nasceste em Tomar eu sinto tomar a 3 de novembro de 86. E agora está tudo a fazer contas. Pronto, assim a gente diz <risos> logo tudo no início que é para as pessoas ficarem mal. É,
1: pá, estragaste isto tudo, pá.
3: É, porque normalmente <risos> as, as pessoas quando. As pessoas quando me ouvem ou quando começam a ouvir cantar dizem assim, ah, pelo menino, mas o menino é novinho.
1: Ai, o e menino.
3: No novinho, no Ó oh, senhora, nem no vinho nem na cerveja. Opa. Depois peço às senhoras para fazer contas assim. Realmente, mas você não aparenta é a idade que tem. Oh, 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 Olha, ótimo, ótimo. Pode ser aproveita. que eu chego aos 80 anos e pareça ter só 50. Olha, conserva bem, isso, conserva <risos> isso.
1: <risos>
3: Deve ser uns um de tomareses.
1: Exatamente. Pronto, lá está. Nasceste em tomar. Neste momento estás em direto da, da Marinha Grande, mas nasceste em Tomar. É
3: verdade. Nasci em Tomar, sou o pato bravo. Pato Bravo! É. É verdade, sou o Pato Bravo.
1: É um nome que dão às pessoas que nascem. Eu nome claro, claro, é um nome de maré, claro, pois Isso é. Mesmo. Muito bem. Então, e, uh, e a música? A música chegou à tua vida quando?
3: A música chegou à minha vida, aliás, desde muito pequenino, porque eu sou uh, incutida a música e as artes logo desde muito bebezinho. Hum. Portanto, no folclore. No folclore onde andava as minhas tias, onde andava a minha mãe, onde andava a minha avó. <risos> Ai, que
1: gira, é impossível resistir é, a isso, é, não é?
3: É, impossível mesmo. Portanto, a dança, a dança e o canto, a minha avó cantava no rancho, uhum. portanto, a dança e o canto ficou-me incutido nas entranhas, logo desde muito pequenino.
1: Também cantaste no rancho ou só dançaste?
3: Não, não, eu dancei, cantar não cantei. Mas, aliás, nós quando estamos a dançar, nós cantamos sempre. Portanto. Ah, pois, pois, é normal. E, e o gosto, o gosto pelo folclore pelas nossas tradições e pelo e pelo nosso fado começou desde muito cedo não começou de imediato com o fado porque eu aos 7 anos de idade sou inscrito no festival da canção uh, não foi regional foi foi, regional, foi foi na zona de Tomar do qual eu sou saio vencedor não com o Fado, mas com o Pimba-Pimba do Emanuel.
1: <risos> foi esse festival foi esse que tu ganhaste seis vezes.
3: Eu ganhei, esse foi o primeiro, porque depois foram seis anos seguidos. Pois. Falhei o segundo, mas depois os outros eu ganhei também.
1: E, e depois se calhar tiveste que fugir de lá, não é? Já ninguém te queria lá mais. <risos>
3: Opa, mas foi muito giro. São coisas de criança. Opa, mas nós isso nós é, é muito queremos. interessante, não é? é? Nós não queremos, não queremos, mas depois agora, uh, depois deste ano de todos, sabe bem, assim, afinal... Eu já desde que era, eu gostava disto e, e isto levou-me a algum lado, porque se calhar uhum. eu não digo que se não tivesse ganho nenhum festival, ah hoje não cantava, não, de todo, se calhar hoje até cantava e não tinha ganho festival nenhum, mas pronto, Exato. mas se calhar isso também me ajudou um bocadinho a, a que eu me envaidecesse um bocadinho e dizer assim, eu também consigo,
1: Portanto, tu ganhaste esses seis festivais, estavas a dizer que é só, só um é que não e depois os outros a seguir foi tudo. É verdade. Com idades ali entre os, entre os sete, 8, 9
3: anos, dez anos, por aí. Sim, pois ganhei outro que foi o, o, o festival que nos levou a representar a nossa cidade de tomar ao Big City. Ah, o Big Show, sim. De onde é que este rapaz vem? Incrível. Quando é? É verdade, não é? uma caca Adriana Portanto, aí já se começa a fazer contas outra vez. Outra vez, outra vez. Eu ainda nestes dias me reencontrei com o João Baião e, e eu pergunto-lhe, é óbvio, ele fez imensos, imensos e milhares de programas, e eu pergunto-lhe ao oh, João, lembras-te do Cidade de Cidade em Tomar, <risos> que eu fui, eu fui ter com o macaco ao camarim, coitado, o rapaz que se estava a vestir. Eu Ui. perdi um susto tão grande, tão, Ei, grande, pai, tão grande. São
1: histórias que ficam para a vida, Porque né é? É, 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 verdade, é verdade.
3: O som por acaso não se lembra. E é ele diz muitas vezes, ao oh, Luís, eu, eu não me lembro de, desse, muito sinceramente, não me lembro. Mas eu tenho fotografias, portanto eu tenho aqui, aliás, a olhar para elas, estou aqui no meu escritório, estou a olhar para elas. Olha que e depois, no fim de lhe enviar, ele diz que é uma vaga ideia, mas é normal, uma pessoa claro, que apresenta claro. milhares de programas, não é, fácil. É, é normal uh, uh, não reter a cara das pessoas, dizer, eu que sou eu, <risos> eu que sou eu muitas das vezes, e, e não é vai de ser, mas graças a Deus já cantei Portugal, Norte a Sul e, e vários países, e as pessoas vêm ter comigo, então, tá, Luís, está bom, a menina, o seu marido, está tudo bem? É mais eu, fácil tá tudo os tudo outros bem.
1: te conhecerem, é isso, sim, é sim. mas isso é normal. Sim, está
3: tudo bem. Então, olha, os bolinhos como é que vão? Ah, olhe que ser. E eu fico a pensar assim, bem, eu estou a responder, à ah, senhora. Eu, sinceramente, eu, Às bom, vezes conheço, temos claro, que fazer assim, um assim umas figuras, assim, um bocadinho tristes, não é? Triste, olha, ainda nestes dias, ainda nestes dias, aconteceu, vinha com o João na rua e a senhora, Luís, agora não nos podemos abraçar, como é que está, tudo bem? Estou a ver que o seu marido está bom a sua filha também? E eu a falar para a senhora. Bom, Tivemos ali 15 minutos num vado de papo ali a falar uh -huh. e, e no fim os vão se a dizer assim Conhecias a senhora? E <risos> eu desato a rir. Eu, eu sou sincero, não conhecia a senhora do lado de Pois <risos> <de novo. risos> ah, é. Pronto.
1: É, e é toda esta normal.
3: coisa da música, tudo isto, eu acho que vem desde muito pequenino porque sempre fui habituada a lidar com muita gente. Sempre uhum. fui habituada a muito público. E sim fui habituado ao carinho do público e isso também Exato. penso eu que me ajudou desde pequenino a entranhar a música em mim, portanto não obviamente logo com o fado, Uh, o fado surge depois na minha vida a 100%. Por Mas há aqui uma de... coisa
1: que eu não, não, não posso deixar passar, porque no meu trabalho é, de não. casa que fiz, um, descobri que tu, as carecas. tu também tocaste
3: teclado de verdade, de verdade, e andaste de nessas vidas também. De, de, Ainda andei alguns anos. Das dancerias foram, foram bastantes, sim. Casamentos, batizados, arraiais. Tu és um produto da escola do baile. <risos> e olha, nunca tive aulas de teclado. Atenção.
1: Autodidata, portanto.
3: Não, nunca tive aulas, portanto, mesmo autodidata, sim. Eipa, isso nunca tive aulas de é teclado e fiz, posso dizer que eu fiz uh, centenas, centenas mesmo, em Portugal, Norte a Sul, de bailes. Tanto lá embaixo no Algarve, Monchique, Albufeira, como no Centro... Fantástico! Como no, como no Norte, Mirandela, Bragança, com uhum. as minhas bailarinas, montes, montes e montes de terras, Como é que tu te apresentavas
1: nessa versão? Era com o teu uh, nome?
3: Era com o meu nome sempre, Luís Filipe
1: sempre? Fortunato. Luís Filipe Fortunato. Nunca trocou. Uhum. Mesmo como teclista era assim. Mesmo com Mas um técnico, com bailarinas e tudo, bailarinas é verdade, e tudo. É, é verdade, é verdade. Maravilha.
3: Uma ah, coisa à séria. Ah, e olha, eu digo-te que tenho saudades. Tenho saudades. Olha, não do frango assado, porque nós sabes que no verão. Sei, sei. <risos> eu sei o que é isso. Então vamos jantar. Ena pá, frango assado outra vez. Outra vez.
1: vez. <risos> Ao menos fosse franga, ah, não é? Olha, e agora franga. no
3: fado? Então, meninos, Calde jantar, Verde. Né? Calde verde. <risos> É verdade. Mas eu devo-te confessar, ainda ontem Conversei, anteontem Conversei para uma entrevista para Ana Paula Cruz Uh, para a Rádio do Alentejo uhum. para a Rádio Campanário ah, uh, que eu sinto saudades do Caldo Verde agora, sabes? Pois é. Este uma pessoa tempos... andava tão farta é e eu digo que eu sinto muitas saudades e eu que não gosto de arroz doce até do arroz doce e do cheiro <risos> e sinto saudades
1: Ah, pois eu acredito Portanto Fantástico é, Olha Luís, é assim é, nós vamos fazer aqui uma curtíssima pausa aqui para os nossos compromissos Uh, e já vamos voltar a ouvir mais um fado teu e já me vais contar como é que foi a transição vamos deste ambiente de festas, de bailes de alegria e, e de repente percebeste que o fado é que era o caminho certo e bem, porque estás a é fazê-lo muito bem já vamos ouvir mais uns fadinhos e, e conversar, até já
3: Obrigado Nelson,
1: até
0: já Sister RFM
3: Taca a música
0: Nelson Santos na Sister FM. Taca a música. É o regresso do DACA a
1: Música à Assistem FM. Nesta primeira hora estamos com o fado do meu convidado, o Luís Filipe Fortunato. Antes de voltar à conversa com ele, vamos ouvir este fado lindíssimo que se chama Dedos de Corpo Inteiro.
2: As dores do nosso peito. São dores tão sem jeito Ainda mais por desamor Sei lá se esta crueza Que roubamos à natureza Tem sacrário onde se pode. A dormir com o teu cheiro Noite e dia nesse altar Que é tua pele tocada Por dedos de corpo inteiro Com vontade de ficar sem dor Essa casa Onde meu peranto Desafia todo o quebranto Aos portados do Vendavão Ai Deus A louca mulher A janela do bem querer No caminho tanto grande No caminho Tão intenso Nem o fumo do incenso Se atreve A voar tanto Nesse teu corpo que flor Já fui preso às vestes do teu mãe.
1: Estamos assim, Dedos de Corpo Inteiro, este tema dá título
3: ao trabalho. É verdade, Nelson, dá título a este último trabalho lançado, Caminhos. Dedos de Corpo Inteiro, Caminhos, foi um, uhum. um poema escrito por um poeta que eu, eu nem sei como é que ia dizer. <risos> Bem, que eu amo de coração, pronto. Não, não, há, não há outra forma de, de dizer. E é a forma mais sentida de todas. Uh, Dinis Moas, um poeta alentejano. Uhum. Que eu amo de coração E que escreveu para mim este poema Espre Escreveu para mim também O primeiro tema deste trabalho discográfico de Foi naquela tarde E está a escrever muitos mais Para o próximo trabalho que é isso Ai, e Vai haver assim, tá? próximo, a gente vai ter
1: que vai. saber isso. Vai, 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 vai. não Mas é vai muito bonito, este, este fado é fantástico
3: uh, Eu acho que é um, fato, um fado que, que me retrata Eu acho que ele soube um, Soube bem aquilo que escreveu Uh, e soube bem tocar nos pontos mais certos. Como é que eu ia dizer isto? Nos pontos. Nos pontos. Sei, olha, pronto, nem sei explicar. <risos> pronto, sei que está bem escrito e que eu amei e que é um privilégio cantar dinismo, acho. Na linda música do Fato tradicional, uh, Maria Rita. Ah, ok. Uh, Pronto, a música é da de Machado. O facto de não conseguir explicar disto tudo, não é preciso dizer Mas mais não. nada.
1: Mas olha, eu não posso deixar de, de voltar ali atrás, porque ficámos naquela fase em que andavas ainda aí a fazer os bailaricos, correste o país todo a animar o pessoal. Isso mesmo. Ah, E como é que foi aquela percepção de que, não, o fado é que é o meu caminho. Porque realmente tu adaptaste-te muito bem. Aliás, eu não
3: conhecia a tua outra versão. Não foi por uma coisa muito boa, mas já quando eu fazia os bailinhos, hum. uh, muita gente chegava ao Luís. Uh, você faz muito bem o baile. Nós adoramos. Uh, anima uma festa uh, como ninguém. Pai, uh, lá estavam ali a, a para ver se eu. Olha, uhum. toca isto, toca aquilo e então iam dizer-me essas coisas para ver se eu tocava aquilo que eles queriam e eu muito gostava de ouvir, obviamente porque claro, ficava empececido claro. uh, e no entanto já me diziam que você tem a voz para o fado, você, porque eu ah, foram dizendo essas coisas. Sim, eu tocava, eu tocava, por exemplo, numa festa, eu não tocava só quizomba, não tocava só música uhum, tradicional uhum. portuguesa. Eu, eu tocava da valsa ao tango, ao foxtrot, uh, ao E já colega, metias uns fados uh, à mistura ou não? E já metia muitos fados à mistura. Exatamente. Muitos fados e aí à as pessoas foram-se
1: apercebendo do teu ah, jeito.
3: As pessoas foram-me dizendo e eu fui começando a frequentar noites de fados e começaram-me a convidar. Até que... Chegou uh, o momento que me fez mesmo fazer uhum. a transição para o Fada 100%, que foi aos meus 19 anos. Uh, eu comecei a ficar nos bailes. Eu conseguia estar numa dançaria, como tu bem sabes. Uh, nós começamos a tocar por volta das 9 da noite até às 5 da manhã, sem parar. É uma tortura. Paramos ali 5 minutos para ir à casa de banho. E é quando a música não para, chega um colega e diz assim, ah pá, toca aqui um bocado para ir à casa de banho.
1: Exatamente.
3: Pronto. Uh, portanto, andas nessas ruízes, estás muito uhum, bem, uhum. Uh, e chegou um momento em que eu me aguentava obvi obviamente das 9 da noite até às 5 da manhã a cantar, mas chegou um momento em que eu chegava ali por volta da meia-noite e eu estava rouco.
1: Ui, Pronto, essas, comecei a ter... só, essas chamadas de atenção, uh -huh. temos que ficar muito atentos a elas.
3: Comecei a ter, comecei a ter problemas, comecei a ficar rouco precocemente uh, e uh, o que me leva uh, já à última Uh, a ir a um médico, pronto, assim, foi ao médico.
1: Não há médico nenhum que esteja de acordo com uma situação dessas, de se sim, cantar mas... tantas horas. Nenhum. É verdade, é nenhum. verdade. Isto é, é de loucos. E quando às vezes uh, nós, eu, eu, eu incluo-me também, porque também ando nessa, pois, claro, coisas. nessas coisas, quando lixo. tentamos explicar a quem organiza que não pode ser, Fazer tantas horas que não é possível, as pessoas não entendem. As pessoas mas não entendem. Isto é. é uma tortura para a saúde sim, vocal de qualquer um. São muitas horas e, e muita gente não tem essa noção. Pronto, eu agora estou aqui a tentar defender a minha dama também, Até... não o devo fazer na rádio, <risos> mas, mesmo... mas acho que é importante esclarecer as pessoas. Sim, sim, sim. E tu agora foste buscar este assunto e muito bem. E muito bem. As
3: pessoas têm que se perceber. Aliás, num casamento é o ponto de vista. Tu chegas às uh, 10 da manhã para montar o material num casamento. Tu sais do casamento às 5 da manhã.
1: São muitas horas. Então,
3: são muitas horas. Mas foi essa e... chamada
1: de atenção do médico que te fez pensar?
3: Nessa chamada de atenção do médico, uhum. eu fiz exames em tomar numa clínica e fui enviado imediatamente para Lisboa, para o Lisboa, porque uh, me descobriram um câncer na garganta. Oi!
1: Aos 19 anos. Grande susto.
3: Eu não sei se sabias, mas sim, foi público pelos jornais de tomar. Por acaso não sabia. Inclusive eu tive alguns problemas porque fizeram notícias sobre sobre o problema
1: imagino fizeste muito bem contar aqui esta situação que felizmente conseguiste ultrapassar graças a Deus graças a Deus não é? ainda bem mas imagino que se deve ter falado nessa altura
3: Faço ideia. as notícias eram capa de revista na minha cara pois. porque eu na altura eu prometi a Nossa Senhora oferecer uma festa uh, de três dias à minha terra uh, se eu conseguisse vencer o que é certo é que graças a Deus eu ofereci essa, essa festa portanto foi uh, foi porque eu consegui vencer e, e depois bem. as notícias, as notícias não foram as melhores para ralharam a minha cara no, no tudo o que eram os jornais E, diz sempre, aquilo,
1: e diz sempre mais do que aquilo que é mas O
3: jornalista tomarense faz, <risos> oferece festa à sua terra porque se livrou do cancro como se eu me tivesse lembra, livrado de um saco de plástico Mas pois pronto, bem. olha O que interessa é que graças a Deus o aqui na Madeira conseguiu E muito bem, seguiste
1: em frente, não te acomodaste Sim, à situação foi descoberto,
3: foi descoberto a tempo ainda fiz quimioterapia comprimido fui operado em França,
1: mandaste o câncer embora e nasceu um fadista,
3: está bem. Andrei. E pronto, e assim eu passei para fadista, tudo isto para explicar porque porquê a transição para fadista, porque naquela altura o médico proibiu-me em França, onde eu fui operado o laser, proibiu-me de cantar, aliás, disse logo, nestes próximos 10 anos o Luís não pode cantar, e uhum. eu disse senhor doutor, eu saio daqui do hospital e a primeira coisa que eu chegar a Portugal é a cantar. Você está doido? Ah, você, é. você vai ficar sem voz? Você nunca mais fala <risos> na vida? E disse, ao oh, sr. Doutor, se eu morrer a cantar no palco, Olha, será a minha maior alegria. exato Pronto, E a partir daí eu nunca mais fiz aquilo é que o médico disse, porque eu tinha que estar 10 anos sem cantar. Uh, oh, vou lá, esquece lá isso. E <risos> eu cheguei <risos> a Portugal, ah. passado uma semana de estar em Portugal, uh, eu estava numa casa de fãs. <risos> E não houve mais problemas, não é? Conseguiste seguir em frente, não houve mais problemas. eu enroqueci à mesma, mas graças a Deus fui... Ah, mas as horas de fazendo... atuação eram menores, claro. Lá está, <risos> daí, eu, daí eu explicar isto por causa da transição.
1: Exatamente.
3: Passei para a fadista a 100% porque uma noite de fados, como as pessoas sabem, eu, eu também faço noites de fados sozinho, espetáculos meus, de uma hora uhum. a uma hora e pouco. Sim, sim, sim. Agora é assim, uma noite de fados para um, uma festa... Vai muito, porque numa noite de fados tu tens 4, 5 fadistas. Eu canto agora dois fatos, passado um bocado canto outros dois, claro. passado um bocado canto outros dois e eu só volto daqui a meia hora ou 40 minutos a cantar outra vez. Não existe tanto de mim.
1: Exatamente.
3: Exige mais da minha, uh, da minha emoção, do, daquilo que eu ah, quero sim. transmitir, porque eu sou tem, assim.
1: Tem que haver uma entrega eu, sabe, para passar tenho, a mensagem. Eu, sim, né? sim, sim,
3: sim. Eu tenho que me entregar para, para, para passar a mensagem que eu quero que as uhum. pessoas percebam.
1: E acredito que já tenhas tido situações em que conseguiste tocar pessoas com, com aquilo que estás a cantar e com a tua voz.
3: É para mim a atuação mais marcante foi quando, por acaso, poderia ter sido cá, não foi. Foi quando eu estive a cantar uh, na América com a Linha Gentil em frente a 900 uhum. pessoas e eu vejo as senhoras à minha frente a chorar em Bábio e assim, porra, até mas eu estou a cantar e as senhoras estão a chorar. E depois eu percebi que elas estavam a perceber a mensagem que eu queria transmitir. Exatamente. E quando eu percebi que elas estavam a perceber a mensagem, eu disse para mim, aliás eu disse à Tilenita, eu posso não ser o melhor cantor do mundo, o melhor fadista, mas eu já cumpri o meu dever no mundo do fado. Foi Exatamente. perceber que as pessoas sentem aquilo que eu quis transmitir.
1: Olha, tu falas muito da Lenita Gentil e, ao que sei, ela é a ah, tua madrinha... De... É a minha madrinha deste trabalho. Deste gráfico, trabalho.
3: Sim, eu convidei-a para vir ajudar-me a lançar este trabalho aqui na Marinha Grande, que, porventura, também é a sua terra natal. Exatamente, ela é da Marinha Grande. Lenita Gentil nasce na Marinha Grande Isso. e depois, se não me engano, parte... Não sei se foi primeiro para Lisboa, foi logo diretamente para o Porto, mas depois faz vários anos da sua vida no Porto e depois volta a Lisboa e tem uma carreira poderosíssima.
1: Notável, poderosíssima, poderosíssima. mesmo.
3: Poderosíssima. Eu ainda hoje digo, tia Lenita, onde é que você vai buscar a voz? Porque aquela mulher, quando abre a boca... É uma força é, da natureza, é um aquela fur, mulher. É isso mesmo, é um furacão da é mulher. E daí a minha paixão por Lenita Gentil, sem ser Amália, uhum. uh, Lenita Gentil e Raquel Tavares são das minhas... São das minhas referências Olha, em
1: Portugal. A Raquel Tavares que desistiu, não aguentou a pressão. É uma pena. Temos uma boa comunicadora na televisão.
3: Temos, temos,
1: temos. É divertida e se é. ela está feliz, está bem na mesma, mas é uma é verdade, voz do e fado. A felicidade
3: dos outros acho que nos tem que deixar a nós felizes também. Sem mas eu acho que ela é muito melhor a cantar. É, é uma voz
1: do fado que é uma pena é, estar calada. É, é, mas é. se ela está bem, está bem. Eu acho ainda este
3: sim. dia estive no programa deles a apresentar os meus charmes. Os meus uhum. Sim, sim. E, e eu disse-lhe mesmo em off, eu assim, uh, Raquel, és muito boa apresentadora, eu gosto muito de te ver. Aliás, <risos> claro, quem gosta claro. de ti gosta de te ouvir em tudo e ver em tudo.
1: <risos> Exatamente.
3: Uh, há sempre um reparo ou ao outro, mas pronto, mas tu és no mundo do fato, tens que voltar para o fato. É verdade. E ela, eu ofereci por acaso lá um charley em direto e ela. No fim dizer é pá, não devias ter feito isto Porque isto faz-me tremer Faz-me faz eu... lembrar
1: tudo, exatamente É normal, o que é normal Mas fizeste normal. Pai, Mas fizeste pronto, foi uma bem.
3: chamadinha de atenção para ver se ela <risos> Para ver se ela volta Olha, vamos ouvir vamos mais um, um fadinho, vamos lá Vamos a
1: isso, vamos não, ouvir o Senhora isso. da Nazaré Que é assim, vamos um, a isso. Um, isto é um clássico
3: Sim, Senhora da Nazaré Com letra de João Nobre e música de João Nobre É um uhum. fado maravilhoso Com o qual eu também gravei videoclip Portanto, quem quiser aceder e quem quiser ver Uh, no YouTube pode vê-lo com certeza. Basta procurar
1: Luís Filipe Fortunato. Luís
3: Filipe Fortunato, Senhora da Nazaré. Aparece ok, está comigo.
1: lá no, no YouTube com um videoclipe gravado sim, na senhora, Nazaré, não é?
3: Gravado na Nazaré. Ok,
1: vamos lá ouvir Senhora da Nazaré e já vamos continuar mais um bocadinho a nossa conversa que está ótima. Até já. Sim, sim.
3: Até, já. Até já.
2: Senhora da Nazaré, rogai por mim. pescador que anda no mar Ao largo da vida a peruai, Nas vagas sem fim Vi o meu barquito de sonhos Quase a naufragar As minhas redes lancei. No mar ruim, perdi o lema da esperança e eu não sei remar assim, Senhora da Nazaré. França e o não só
0: Nelson Santos na FM.
1: O tempo passa rápido e já vamos para a nossa última parte de conversa e eu tenho que aproveitar a presença aqui do Luís Felipe Fortunato no programa para falar um bocadinho de tudo. E eu sei que, paralelamente ao fado, tu tens aqui uma outra atividade muitíssima interessante
3: que tem a ver com Chiles. Queres-me falar só um bocadinho? Chiles, sim. Nelson, está ligado por ao está? fado. Está, é isso, está, por acaba é por estar ligado. Está ligado ao fado, e, e daí, daí também uh, estarmos ainda há pouco a falar de Raquel Tavares. Uhum. Raquel Tavares é, é aquela pessoa que, uh, tal e qual que o são aquelas pessoas que uh, tu vês do início ao fim a mulher, a pessoa a silhueta a entrar hum. em palco e que onde não falha o cheiro. exatamente e tudo hoje em dia as pessoas eu costumo ser muito banal contra isto as pessoas costumam me julgar muito mas eu a mim não me importa porque
4: claro.
3: cada um tem o seu direito à sua Ora opinião bem. e eu tenho a minha o fado se é tradição é a viola e a guitarra nem há pandeiretas, nem há tambores Nem há atenção Eu não posso cuspir No prato onde se calhar um dia destes vou uh, Comer, percebes? Porque eu tenho, uma, eu tenho um, um, um Projeto aí uh, com Uma orquestra que quer fazer Comigo um espetáculo na Marinha Grande uh, Com muito gosto que eu, que eu uhum. farei Uh, com orquestra, uh, como fez Cardos do Cargo, claro e, que sim, que claro que sim. e eu vou fazer com todo o gosto, porque uh, uh, acrescenta-me. E há ambientes para tudo. Isso mesmo. Agora, é assim, se se fala em tradição, uh, se a mulher, se a Amália sempre subiu ao palco com o chai, e se se fala em tradição e Amália, porque foi a Amália uh, a, bem, uh, a bem ver que levou o nosso fado além-mundo. É foi através da Amália que o fado foi conhecido e que foi, uh, uh, e que foi imaterializado. Portanto... Nós temos que respeitar, no meu modo de ver, a tensão. Sim, sim, sim. Para já, a Raquel é uma das minhas referências e a minha tia Lenita, uh, e elas sempre usaram Shailo. E então, eu tinha muitas amigas que subiam ao palco sem Shailo, e eu disse, não, eu vou ter que fazer alguma coisa pelo fado, porque assim, eu não sei costurar, e por acaso a irmã do meu pai, que é a minha tia Aurora, se ela nos estiver a ouvir um grande beijinho, uh, que são também a uh, presidente e tesoureiros da associação Os Amigos do Fado uhum. de Tomar, de onde eu também pertenço, Uh, e, e a minha tia gostava a costurar os fatos para o Carnaval não era não era Carnaval desculpa para, para as partes populares sim sim isso mesmo e eu vi a minha tia cozer até que lhe pedi umas dicas e ela ensinou me mais uma vez não tirei curso nenhum aprendi por mim e há oito, há oito anos e meio que me forneço no Mundo dos Tecidos em Coimbra, onde se fornece lá a onde uhum. se fornecem os grandes e vão buscar rendas lindíssimas, nacionais e estrangeiras. E é onde me forneço e, olha, até aos dias de hoje faço chales Os primeiros xailes que eu fiz e foram, para aí umas três dezenas que eu ofereci, porque eu, eu vi as moças a subir ao, ao palco sem xailes e, e faltava ali qualquer coisa, <risos> mesmo
1: mas fizeste bem
3: olha que ainda hoje eu faço fizeste isso.
1: publicidade ao teu trabalho e, e hoje é, consegues é, também é, rentabilizá-lo é. de certa forma uh, e dizias-me off e, e muito bem que nesta fase que temos estado a viver
3: ultimamente isto também foi uma ajuda, não é? Também foi uma ajuda para ti. E bem grande, porque não havendo fados, uh, não havendo fados, eu sou também esteticista, uhum. mas não havendo fados e não havendo trabalho e as pessoas não indo ao gabinete, é claro. pá, nós temos que nos reinventar e, e nós temos que pôr comida na mesa, portanto, temos contas para pagar e se não dá com o um fado temos que fazer outras oh. coisas, nem que se fosse a pintar, nem que fosse a pintar pedras. <risos> temos que trabalhar e é para final e ser orgulhosos daquilo que fazemos e não ter vergonha de nada, desde que seja honesto. Ora, nem mais. Uh, temos essa, que fazer qualquer essa coisa. Essa é a grande realidade. E pronto. Esta é a minha outra vertente e, graças a Deus, que do ano passado até uh, ao presente dia de hoje, tem sido uma procura em chalhos e há aquelas meninas que me estão a ouvir que têm adquirido uns dois e três chalhos de uma vez, eu só posso agradecer, porque assim, é dinheirinho que entra, eu forneço-lhes o meu trabalho, levam um bocadinho de mim, levam um bocadinho do meu amor, porque eu em cada trabalho que faço, ah, acredito. eu faço sempre com muito amor e carinho, não, não consigo uhum. ser de outra maneira. Uh, e pronto. E muito bem. É o meu contributo ao Fado. Olha, pois é. Assim. É. O chile tão
1: usado no, no Fado. Uh, então, só assim para terminar, que já temos pouco tempo, uh, vem por aí qualquer coisa, há novidades, há pouco, parece que percebi assim qualquer coisa, queres desvendar ou temos que fazer outro programa daqui aos tempos. Eu acho que sim, podemos fazer outro programa.
3: Aliás, estás-me a ajudar também a divulgar uh, algo que eu quero que seja conhecido uhum. pelo, pelo público. Sim, olha, eu estou a pensar outro trabalho porque, graças a Deus, este caminho estamos a fazer uma reedição porque foram vendidas 10 mil cópias, nunca pensei na minha vida.
4: Epa, nunca
3: pensei bom. na minha vida.
1: Nos tempos correm, então?
3: Eu não tenho o meu CD em ponto nenhum à venda, nem Fnacs, nem sim. nada, porque eu decidi por mim próprio, eu vendê o meu próprio, pá, porque é assim. Porque a FNAC vai cobrar 16,99€ e vai cobrar taxas ao comprador uh, e impostos de uma coisa que eu já paguei. Porque eu paguei os aí impostos. Está, aí está. Eu paguei SPA, uhum. paguei isso tudo e as pessoas vão outra ter vez. que pagar outra vez e eu não acho por bem. Portanto, eu vendo o meu CD a 10€ comigo e olha quem nos estiver a ouvir e quiser comprar, Basta aceder às minhas redes sociais do Instituto Fortunado Fadista, no Facebook, no Instagram, no, no Youtube, YouTube. Exato. olha por, por aí fora, fora. nas
1: redes mais conhecidas.
3: Sim, o CD também está à venda em todas as plataformas digitais e está comigo, pá. as uhum. pessoas quiserem comprar, contactem comigo, tenho todo o gosto de rubricar o CD, de escrever sempre uma dedicatória e de o enviar com o maior dos gostos e fazer chegar o meu trabalho o mais longe possível. Portanto, foram vendidas 10 mil cópias, estamos a reeditar. Pá, neste momento eu escolhi fazer, fazer menos, escolhi fazer 2.500 cópias uhum. porque uh, eu quero gravar um novo, um novo trabalho e neste momento só com originais, meus, do Denis Mosch e do Flávio Gil, que também escreveu Exato. para este meu último... Também dás uh, um jeitinho uh, nas letras. Artigo. Por incrível que pareça, como eu estou metido neste mundo fato, sabes, às vezes há, há coisas que me vêm na claro. cabeça e eu começo a uhum. escrever e começo a dizer assim, é eh pá, isto... Neste fado tradicional, é que assim, o um fado musical tu não podes, não podes mudar a letra. Agora, o um fado, quando é tradicional, uh, tu podes mudar a letra e encaixar qualquer letra. Exatamente. Eu estou sempre a escrever e a tentar encaixar esta letra naquele fado. Esta naquele. Epá, e quando eu vejo que funciona bem e que eu gosto,
1: uh, vamos em frente. Então, fazes muito bem. Uh, Explora essa parte também. É claro que vais continuar a cantar uh, os outros autores... Que tanto gostas e bem, e acho que fazes sim, também sim, muito bem, dúvida, uh, e dúvida, nós vamos ficar aqui ansiosos à espera das tuas novidades, sabes que a Sister está pronta para te receber.
3: Eu agradeço muito à Rádio Sister, já não é a primeira vez, aliás, eu, eu agradeço em meu nome e a todos os artistas de Portugal, porque vocês rádios são um ponto Uh, focado para, para, para o nosso crescimento, aliás. Através de vós, nós conseguimos ser ouvidos. porque nós conseguimos ser ouvidos por qualquer plataforma, mas através de uma rádio onde estamos a ser escutados, como tu dizes, por mais de um <risos> milhão de pessoas. Não são 100 Exatamente. pessoas, Nelson, não são um milhão de pessoas. Portanto. A esse milhão de pessoas, olha, que nos estejam a ouvir e antes de, de me dizer pelo exato, que exato, eu dar, muito bem dar um grande. Eu sou muito do toque, sou muito do beijinho ao pai e fui tão afetado com esta coisa do cockpit. Portanto, olha, eu mando um beijinho enorme a toda a gente. Beijinhos e abraços, beijinhos a quem é de beijinhos abraços. Ora, a quem pois. É de abraços para não ferir susceptibilidades. <risos> Exatamente. E que sejam muito felizes, obrigado por nos escutarem, obrigado por nos escutarem a Rádio Sister não deixem de apoiar aquilo que é tão nosso, que é o que eu digo sempre que é o nosso fado, a nossa música porque...
1: Muito bem, grande mensagem para terminar. Olha, foi um gosto ter-te aqui no, no programa. Obrigado Nelson, o gosto foi eu, meu eu, a essa. Obrigado, as maiores um felicidades e, e até, até um dia destes havemos de voltar a falar. Obrigado, até um dia destes se tudo se bom, Luís Filipe Fortunato obrigado, Muito obrigado. obrigado, um abraço obrigado. Terminamos esta nossa conversa e a primeira hora com mais um fadinho Chama-se Tarde Triste mas não fiquem tristes, eu já volto para a próxima hora. Vamos falar de acordeão com Rodrigo Maurício. Até já!
2: Nos meus olhos há tristeza Ao recordar Essa tarde de má sorte Onde a morte marca um lugar Julgo ver em cada rosto a dor A, a triste imersão. Aquela vida em flor fez sangrar meu coração. Andar saudade, lembrando. Vejo a figura valente que fazia vibrar de emoção. Tudo agora parece diferente. Chora a saudade, meu coração. Grita para se entusiasmada. Olé, olé, mas a sorte. Fez a montada Perder o pé Arrastou O cavaleiro audaz Que ao cair Pisou no chão E ficou Inerte e incapaz Sem ouvir uma bacia. Que foi de triste fim Já não vejo a figura valente Que faz vibrar de emoção Tudo agora parece diferente Já na saudade do meu coração
0: FM.
4: Daca
0: Dá música. Dá música. Na CISTER FM. Aos sábados. A partir das nove da manhã. E até às onze. Com repetição segunda. Às vinte e duas horas. Nelson Santos. Às convidados. À tua rádio. A música da nossa região.
4: Em destaque.
0: Na Sister
1: FM. Olá, sejam bem-vindos. É a segunda hora do Daca à Música, onde vou estar à conversa com o acordeonista Rodrigo Maurício. Portanto, sai ao corridinho. Aí está ele, em grande forma. Já vou conversar então com o Rodrigo Maurício. Por enquanto podem ficar aí a bater o pezinho. Este corridinho chama-se Paisagens do Douro. Então siga o baile. Assim mesmo, já aqui está o meu convidado desta segunda hora de programa. Hoje vamos voltar a falar de acordeão neste DACA Música e dou desde já as boas-vindas ao Rodrigo Maurício. Olá, Rodrigo, bem-vindo à Sister FM.
5: Ora, viva Nelson, hora viva também a todos os rádio-ouvintes da Rádio Sister e obrigado por esta oportunidade de poder estar convosco.
1: Eu é que agradeço também uh, e sabes que a Sister FM tem um slogan que diz que chegamos a mais de um milhão de pessoas, portanto já viste uh, aqui a responsabilidade que é vamos então, lá ver. Olha,
5: é, é principalmente tua que me convidaste, por isso se eu não me portar bem, já sabes o que é que te acontece <risos> tens um milhão de pessoas em cima
1: Não, tu portas-te bem com toda a certeza <risos> Ora vamos lá então, Rodrigo Maurício, um acordeonista já longa data, com um percurso bastante longo com uma história que eu vou querer ouvir contada de viva voz por ti. Abrimos esta hora com o Paisagens do Douro este corridinho bem animado que eu escolhi para abrir esta nossa conversa e agora vamos falar um bocadinho da tua história, como é que o acordeão e a música chega à tua vida vamos lá pôr aqui a memória à prova
5: Nelson é, é fácil, é fácil porque <risos> é, é uma história que, que eu partilho várias vezes porque são as coincidências da vida, Exato. na rua onde eu morava eu sou natural da Lourinhã da
1: Lourinhã, pois eu não disse isso no início, exatamente da Lorinha
5: estou a morar em Miragaia continuo, continuo no concelho, uhum. mas na, nessa altura morava mesmo no centro de Iragaia, de, desculpa, da, da, Lourinhã. da Lourinhã nessa rua onde eu morava havia um stand de automóveis uh, que era um, um senhor chamado Manuel Luís que, que era o proprietário e então ele hum. para se entreter porque não vendia carros a toda a hora não é? para se entreter uh, tinha o um, um seu acordeão e tocava lá Pronto. e Olha. eu andava ali normalmente de bicicleta para trás e para a frente aquelas coisas de rapazec, não é para trás e para a frente uh, <risos> e achei piada a um senhor que tinha uma caixa cheia de botões e que aquilo, para por, por movimento produzia música eu um dia tive curiosidade de lhe perguntar se aquilo era, dava para experimentar, é, é como digo é aquela curiosidade de, de miúdo de experimentar, o senhor realmente tinha um acordeão muito grande era um escandalo enorme de uhum. 120 baixos uma coisa enorme mas Vai. ele era um senhor muito, ainda hoje é um senhor muito grande, aquilo para ele era um instrumento com a medida certa, para eu experimentei nem conseguia ver por cima do acordeão só consegui ver pelo lado. Ele deu-me ali umas dicas e o que ele achou é que eu rapidamente consegui assimilar tudo aquilo que ele, que ele me dizia. Daí uh, foi um passo, ele falou com o meu avô. Explicou Tinhas que, quantos anos pudo... na altura? Eu na altura, eu comecei a aprender acordeão com 6 anos de idade. Bem, isso aqui é, logo pequenino. Então devia ser mais ou menos por volta dessa idade que, que aconteceu esta situação o senhor deu-me umas dicas, falou com o meu avô o meu avô entretanto falou com, com outro músico que é o Vasco Lopes que é grande o, de Vasco Lopes, de Pinhato, é verdade o grande Vasco Lopes, exatamente uh, ele, o Vasco começou então, a dar umas aulas a sério, eu costumo dizer que o Manel Luís foi o meu primeiro professor, uh, mas foi quem realmente meteu o bichinho uhum. depois um professor mais a sério foi realmente o, o Vasco uh, que obviamente pegou em mim começou-se a perceber que realmente tinha um, jeito, um certo jeito para um instrumento, ele começou a me ensinar o meu avô também comprou o meu primeiro acordeão que na altura era uma marca que toda a gente falava um fratelli Cross, e, e assim, ah, sim, pronto, sim. então arranjou-me um bocadinho para, para eu começar a aprender Isto para tipo, o teu avô daí, deve ter sido algo muito especial uh, É assim, eu não me recordo do meu avô ser assim um grande ouvinte de música uhum. uh, lembro-me mais de ser a minha avó por exemplo, que tinha gosto em ver alguns espetáculos e isso. o meu avô era uma pessoa muito mais matemática muito mais pragmático, ele era avaliador da caixa agrícola uh, hum. trabalhou nos seguros, depois teve ligado a uma empresa de construção uh, basicamente eu sei que ele acabou por ganhar algum gosto que o neto aprendesse acompanhou-me no princípio, comprou o primeiro acordeão, porque também ao fim e ao cabo era a pessoa que economicamente também tinha mais disponibilidade Ora, uh, fez mais difícil, né? Exatamente, <risos> mas também te vou dizer que não tem ninguém na família para trás que, que tocasse instrumento algum, ou seja uh, basicamente apareceu e a irmã, que ela também toca uhum. uh, com esta situação do acordeão, ela veio um bocadinho por arrasto por por do, do, do irmão tocar também mas foi por uma questão de gosto e nem, nem teve muito a ver por pressão da parte do avô, foi por acaso Sim. esse senhor Manel Luís a falar com o meu avô a dizer, pá, você devia aproveitar aqui porque acho que o seu neto tem jeito para esta situação foi o início, foi mesmo isso, mas a nível professores como disse, foi o Manel Luiz estive no Vasco, depois passei também por aquilo que é chamado, é, o que foi chamado durante muito tempo o pai dos acordeonistas do Oeste, que era o Bernardino Coelho, que era Algravio, que uh, veio sim. viver para Torres Vedras e depois o próprio, esse senhor acabou por um dia ter uma conversa comigo e com a minha mãe, dizer, pá, eu tenho milhares de músicas para ensinar ao moço, mas é, pá, tanto ele como a irmã vocês vinham procurar um professor que tivesse um conhecimento técnico superior ao meu e fomos acabar no, no Vitorino Matone,
1: em Lisboa. Ora, o clássico, não é?
4: <risos> Vitorino Matone, é? ah, dispensa é, para O Vitorino
5: Matone uh, acabava por ser, como tu dizes, um clássico, porque foi a única pessoa que no, no nosso e esteve a coragem de abrir um instituto musical que na altura uh, tinha apenas um curso livre de acordeão que dava aulas de formação uhum. musical e, e acordeão porque eu saí ainda, uh, saí quando começou a aparecer uh, uns vestígios de, de, um, do curso oficial que, que acabou por degenerar no acordeão finalmente no conservatório e agora com estes curso, cursos de acordeão do ensino articulado que na minha altura isso era uma coisa que não, nem acordeão no conservatório, quanto menos... Quanto é, essa é coisa no ensino da escola ele não é? fez a diferença é. por isso, não é? ao apostar é, sim, ele fez a diferença porque basicamente ao fim de 5 anos de, de, de curso ele passava-te um papelinho uma espécie de um diploma ao qual te dizia que tinhas frequentado um curso de acordeão, basicamente tinhas um papel a dizer que sabias tocar acordeão Pronto, era, era, <risos> sim, era, era sim. o que isto servia conseguiu reunir em 4 apartamentos na, num prédio na, na rua Moraes Soares um conjunto de professores que fizeram que isto se tornasse um instituto tão Conhecido. Muita gente passou lá, né? muita gente que anda muita aí gente. Na,
1: que se vê aí, gente a tocar acordeão, passou pelo
5: Instituto Vitorino Matono. E eu até tenho uma história curiosa com esta passagem para o, para o Vitorino Matono, que foi quando eu saí de, de, do Bernardino Coelho para este Instituto, hum. uh, nós fizemos, eu e a minha irmã tivemos fazer uma audição para o próprio Vitorino Matono para saber se tínhamos conhecimentos técnicos suficientes e para saber em que ano é que havíamos é ser colocados. Então, sim, sim, sim. ali aquele senhor muito forte, assim com os olhos. <risos> muito aberto ouvindo nos com muita atenção e nós ficámos mas felizmente o senhor disse sim senhor isto realmente com a indicação que vocês vêm vamos já aqui indicar o professor Joaquim Raposo para vos acompanhar no acordeão uhum. e a professora Carmil na formação musical e assim, pronto e foi a nossa passagem aí para o Vitorino Matondra numa, numa série de anos
1: e foi importante é algo que fica para a vida não é?
5: É importante e olha, e até te vou dizer uma coisa nessa. hoje em dia as pessoas quando têm, têm, querem aprender um instrumento praticamente já há uma escola em quase todo o lado. Nesta altura consegues imaginar o que é nós sairmos da escola irmos a correr a casa comer qualquer coisa, apanharmos o, o, o autocarro da rodoviária nacional uh, para, para Lisboa, Lisboa não é? irmos Oi, a correr mas... para o instituto para conseguirmos ter uma hora de aula cada um, eu e minha irmã e mais uma hora de formação musical, vir a correr para apanhar outra vez o autocarro para chegar, para chegar a casa, isto tudo numa sexta da feira à tarde a ver? e miúdos estamos a falar éramos pequenos não é? exato hoje Mas... tens isso tudo na internet quase é verdade se quiseres fazer curso <risos> online tudo bem se bem que eu continuo a dizer que esse acordeão não há com as aulas presenciais claro, eu, sim, tudo claro. que seja online para mim é uma desgraça claro pois Mas
1: pronto. não há nada como o presencial né? estar ali com o aluno diretamente não tem,
5: é que não, não tem nada a ver quem, quem tiver a ideia que isto o, o online resolve tudo nunca tem nada a ver a pessoa há às vezes um posicionamento de um dedo uma correção de uma piscina vai, vai a escapar chega sempre ali. qualquer coisa exatamente, exatamente. É, há, sempre, há sempre diferente. para além de, é uma coisa um pouco mais pessoal, quer dizer, tu estás numa sala com um aluno, falas há às vezes certos problemas que vão surgindo das músicas, é diferente, a pessoa vai vendo qual foi a dificuldade agora, olha vira para aí a câmara que é para eu perceber o que é que estás a fazer com a mão e ele depois já não faz aquilo que estava a fazer porque Antes, já percebeu que há é. ali qualquer coisa, percebe? É, para, é. É, é, sempre, é sempre diferente.
1: Infelizmente é uma realidade dos nossos dias e a situação pandémica dos últimos quase dois anos ainda reforçou uh, mais o online e pronto, resolveu muita coisa uh, mas pronto, voltando aqui à tua história pois isto foram anos de aprendizagem da tal luta de caminhar para Lisboa, daquela correria toda uh, acabou por dar frutos ao longo dos anos e tu foste
5: desenvolvendo cada vez mais essa tua
1: paixão pela música e uma vida dedicada ao acordeão?
5: Eu, eu honestamente tive uma, uma altura em que pronto, também fui baterista numa, numa uh -huh. banda de rock, uh, depois também tive o sonho de seguir a carreira militar, ainda concorri à academia militar, mas acabei por não conseguir entrar, andei depois ali à volta quase dois anos sem saber bem o que uh -huh. é que havia de fazer, até que uh, depois a, a parte da formação final que eu fiz um, passou pelo Instituto Politécnico de Lisboa, a Escola de Superior de Educação, Acabei por tirar depois a licenciatura. E depois uh, a, 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 a licenciatura, em licenciatura, exato. Em ensino da música, uh, porque também na altura, quando eu concorri, havia um curso numa faculdade ali próximo da Gulbenkian, que também dava algo, algo equivalente uh, a aprendizagem da música a um nível superior, mas para ter -te alguma coisa, um canudzinho ligado com a música, tinhas que socorrer desta, desta situação, porque não havia nada. Pois era. E eu acabei, depois tirei o curso lá na, na Escola Superior de Educação em Lisboa, e depois e ainda tive uma série de anos ligado ao, ao ensino oficial até que neste momento por razões pessoais, também não vou estar aqui a, a expor hum, mas hum. Uh, eu, eu não me revejo nesta forma de ensino principalmente no, no ensino artístico uh, porque passamos mais horas em reuniões, por exemplo, do que propriamente às vezes a, a tratar do crescimento uh, uh, dos nossos alunos e então uh, quando eu trabalhei no Estranato da firme, uh, foi a última escola onde eu estive e depois segui este projeto que tenho na atualidade Ah, já um... vamos falar disso um projeto okay.
1: muito ligado também ao ensino de, 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 do, do acordeão e, e com certeza com muitos alunos e... muitos alunos,
5: nem, nem por isso mas a gente depois já fala já sobre isso já vamos falar
1: sobre isso, vamos só ouvir agora ao entardecer, depende da hora que, estamos, que as pessoas estão a ouvir este programa, portanto passa de manhã como, como à noite, <risos> mas vamos ficar ao entardecer. Uh, e aliás, convém dizer que o que já ouvimos e o que vamos ouvir agora teu são mesmo composições tuas, né? tu já compões, sim, sim. Uh, também tens já vários uh, trabalhos discográficos. Uh, e também compões as tuas coisas
5: Houve uma altura em que compus mais Agora neste momento a coisa está um bocadinho mais parada Mas sim, são esses dois, são dois temas originais
1: uhum. Este ao entardecer Presume-se que na tua imaginação nesta ao entardecer Nesta não, melodia, não, não, não,
5: não sei Não tenho imaginação nenhuma Tanto a primeira, Paisagem do Douro a Que eu fiz quando fui numa atuação Lá em cima Em que parei uma manhã quase inteira Na, na barragem do Alto Rabagão uhum. Fiz uma música Esta primeira, e, A primeira primeira
1: que ouvimos, tinha aquele
5: Sim. E este um, ao entardecer Ainda a minha avó era viva Num final de tarde estava Naquele fim de tarde mais melancólico <risos> e assim, Peguei no acordeão comecei a tirar algumas coisas A minha avó disse que aquilo era giro Estava o sol a pôr-se eu disse, Então pronto, olha, fica ao entardecer assim. tá Não
1: é que eu tenho que perguntar isto Porque uma música instrumental não tem letra Nós não sabemos o que é que vai na cabeça De quem é compôs Eu ao ouvir isto e os nossos ouvintes ao ouvirmos As tuas melodias não percebemos Em que é que pensaste para fazer isto Portanto tens que saber Tu a explicar, porque não então, há uma então, letra, não é? O instrumental então, é mesmo. Então,
5: isto. então espera para as próximas que vais ver as histórias estão aí por trás. Tem,
1: tem, tem, ah, ainda nos vamos rir um bocadinho. É <risos> o que eu digo. Então vamos lá, ao entardecer do dia, para fechar esta primeira parte da nossa conversa, e já vamos falar desse projeto de ensino que o Rodrigo Maurício tem e que tem ainda muito que contar. Então até já.
4: Taca
0: Nelson Santos Na Sister FM Taca
1: Estou de volta para a segunda parte da conversa aqui com o Rodrigo Maurício Hoje o programa tem acordeão do mais puro que há Rodrigo, então vamos lá continuar Pois é, uma vida dedicada a este instrumento e também dedicada a passar o teu conhecimento a outras pessoas tal como fizeram contigo, não é? Projeta é este acordeão em espetáculo?
5: Esta ideia do acordeão em espetáculo veio uh, ao princípio apenas e só com um slogan que nós usávamos uh, para os espetáculos que, que eu e minha irmã íamos produzindo. Uhum. Ou seja, o nome uhum. era mesmo Acordeão em Espetáculo com Teresa e Rodrigo Maurício. Para pois, ter assim eram os dois manos
1: ideia. que andavam aí por todo lado. Que eu é, cheguei a cruzar-me é contigo em festas. É Às vezes eu é chegava lá estavas tu a animar a tarde com a tua irmã. É. Tanto a
5: que e, 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 e também outras, engraçadas. Que nós virmos do outro lado e chegarmos aqui, olha está aqui o Nelson com os lortes, vamos parar aqui um bocadinho é vamos verdade com é verdade. um e aqui vamos embora, Tantas até vezes. porque tinha, tinhas aí um, um colega, o Rui que é não é deixava verdade. passar em clara a minha, a minha passagem por aí não? é verdade, o nosso Rui pois. Carreira
1: que se calhar até nos está a ouvir, um abraço para ele é para ele também, é verdade é.
5: e então como estava a dizer pronto, isto do, do Acordeão Espetáculo começou por aí, depois entretanto uh, eu comecei a abrir as uh, a situação mais ao aos festivais de acordeão, uhum. porque tenho, tenho também um, um festival que se realiza todos os anos, normalmente em agosto, que é o Festival Internacional Acordeão em Espetáculo. Onde tu convidas
1: gente para vir cá, não é?
5: Posso dizer que tenho a honra e o prazer e a oportunidade de trazer uh, ao meu festival, uh, talvez dos melhores acordeonistas... Uh, a nível mundial. Já tive a oportunidade de ter cá o Pietro Dragna da Sicília o Petar Maric da Sérvia e estamos a uhum. falar dos super sumos da atualidade a nível de acordeão Tive cá, até antes deles desses, desses campeões, tive cá o Julián González, muito antes deles já ele tinha corrido o mundo inteiro a tocar uhum. acordeão uhum. o Jeremy Lafon com uma presença em palco, uma coisa extraordinária, quer dizer tudo isto foi um, ao fim e ao cabo um slogan que se foi criando até chegarmos à parte que onde tu tinhas iniciado da conversa exato, exato. Que é A situação de um espaço artístico Que tem exatamente o mesmo nome Espaço artístico, acordeão espetáculo espetáculo Tem sede no Seixal da, da Lourinhã Seixal da Lourinhã Sim E que neste momento Temos apenas duas valências Temos o ensino do acordeão E temos o ensino do piano A parte do acordeão Está neste momento totalmente entregue Ao meu cuidado A parte uhum. do piano Temos um colega Que tu conheces bem Que é o Gerardo Rodrigues Que vem Opa, isto um... está tudo
1: ligado Sabes que o Gerardo esteve aqui no programa há mais ou menos 3 semanas se calhar
5: pronto. Está, está então, tudo ligado. Está tudo ligado, exatamente. E então uh, neste momento este espaço está, trabalha em conjunto com o Clube Académico da Firme ou seja, é mais outra, outro polo onde eu estou uhum. também a ensinar uh, é, um, é um projeto que está ligado a, a este, que é digamos assim patrocinado ou apoiado pelo município de Torres Vedras e basicamente estes dois polos neste momento são a minha ocupação diária, ou seja uh, para além da, da parte familiar dos meus do rapaz no OK <risos> e ocupa me ui, imenso tempo, mas, ui, ui. mas de qualquer modo... Tens que ir conciliando tudo, não é? Exatamente. É aqui que eu, que eu trabalho e surge este espaço artístico, digamos assim, como uma espécie de refúgio para mim, para poder treinar, para poder ensaiar com os diversos projetos que eu, que eu tenho no, no momento e também para poder dar, obviamente, as aulas. Há pouco falava-se no número de alunos, eu não tenho muitos alunos, porque basicamente e, e sou, sou honesto, eu gosto de ensinar, não é digamos assim, o principal objetivo da minha vida, eu continuo uh, a preferir tocar uh, a organizar eventos e afins uh, sou muito honesto com os meus alunos eu faço o melhor que sei dentro dos conhecimentos que tenho, vou passando o, o que sei, mas também não dou a hipótese a, a que venha toda a gente para cá, não me é possível Vale mais
1: não, a qualidade do que a quantidade
5: uh, Nelson, eu, eu não faço nenhum pré-requisito a ninguém, sim, ou seja, as pessoas vêm, vêm tendo comigo, eu vou vendo e ao fim, vamos por, ao fim, às vezes dos seis meses, ao fim de um, um ano letivo está comigo que eu mais ou menos acompanho o período escolar, começa normalmente em meio de setembro, princípio de outubro uhum. e vou até ao final de junho. Pois
1: junto com o ano letivo normal, não é?
5: Exatamente. Deem-me uma época inteira e no final nós falamos se valerá a pena continuarmos ou não. Posso dizer que talvez 90% dos casos que eu disse, olha eu não noto aqui capacidade de evolução, quer dizer, ou seja, está aqui exatamente, muito a patinar na lama, ou procuro outro professor que possa eventualmente ter uma forma de ensinar diferente, diferente da minha Exato. e que possa ajudar ou, ou então não sei eu, eu não, não quero estragar um sonho que você uhum. tem mas eu não estou pedi uma honestidade do princípio eu estou-lhe a dar a minha opinião sincera ah, e posso dizer que 90% das pessoas talvez três ou quatro casos que mudaram de professor e conseguiram uh, fazer alguma coisa. De resto, exato, pá, exato. pronto. Agora, eu também uh, recebo normalmente dois alunos por hora. Funciona num sistema diferente. Eu tenho quatro salas, mas tenho, uhum. ponho dois alunos por hora para aliviar um bocadinho aquele stress de estar em cima do aluno quando, quando eles estão a uh, treinar, porque é sempre aquela coisa, eles estão sempre me parece meio a tremer quando o professor está presente. E assim com esta... dá incórdia,
1: tem... e vais ao outro aluno e depois voltas Exatamente. Ao... <risos> e quando que eu volto,
5: giro. por vezes, fico a ouvi-los encostados à porta. Isto é o segredo. Tu andas a ouvir às portas. É, exatamente. <risos> que giro. Eu ouço assim e às vezes quando eu abro a porta, e assim, não é preciso tocar, já ouvi. Tens isto e aquilo para emendar. E eles Ora. ficam assim muito surpreendidos. <risos> mas como é que o professor sabe? Eu já estou ouvido, cara. Eu já estou te Eu <risos> tenho uma audição muito afinal. Apesar de ser um pouco surdo, mas... Olha. Um com ele. só
1: para quem nos ouve a rádio é em alcobaça mas tem uma cobertura enorme alguém que esteja a ouvir e que eventualmente pensa que estava de ter umas aulas lá basta procurar por acordeão em espetáculo
5: até no, no Google Maps se puserem lá uh, acordeão uhum. em espetáculo chegam lá ou através do meu nome no Facebook uh, ou no Instagram conseguem chegar a mim Rodrigo Maurício exatamente é através do meu nome exatamente uhum. por
1: Rodrigo Maurício também chegam lá isto pode haver sempre alguém que esteja a ouvir e olha que estava de lá a experimentar. Está sempre Sim, gente não. nova a surgir, não é? <risos> tu tens alunos de, de várias idades ou é, são mais as, as crianças que, que te aparecem?
5: Não, tenho quase dos 8 aos 80. E, para, isso tenho, é fantástico. Tenho, é. tenho, tenho pessoas, tenho, eu normalmente costumo aconselhar uh, as crianças a iniciar, não com o idade com que eu iniciei, mas sempre um bocadinho mais tarde.
1: Mais tarde, há outra maturidade.
5: Uh, 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 não, tem a ver também com o componente física. Como uh, ah, tu, tu consegue, tu tocas teclados, o teclado. Está apoiado, não é? É, o então, acordeão um é um pequeno, instrumento pesado. É, é assim também, quando é para uma criança, há aqueles acordeões mais pequeninos, mais como pequeninos, a gente sim, chamamos a segunda sim. voz, mas claro. de qualquer modo, é sempre algo que tu tens que colocar ao colo tens que colocar apoiado sobre umas correias nas costas é verdade e depois tem ainda outra coisa que as pessoas por vezes não, não pensam há um desfazamento físico muito grande num acordeonista que toca muito tempo uh, entre o lado direito e o lado esquerdo porque o lado direito é um lado mais estático uh, ou seja, tu movimentas a mão para cima e para baixo consoante os botões Sim. mas o lado esquerdo para tocar para além de tocar nos botões da mão esquerda tens o um movimento do follow que é o abrir e, e fechar. o fechar. Senão aquilo não toca. Bem, eles há os acordeões digitais que precisem fechar o claro, Mas claro. num acordeão tradicional, se tu não abrires o follow, ele não toca. Exatamente. Não toca. E uh, este movimento, o acordeão, uh, às vezes gera uma certa confusão em que família é que isto insere, porque ele é um aerofone, <risos> ou seja, é um instrumento, entre aspas, uh, de sopro, mas é um sopro por movimento de ar. De, de fol, uh, o
1: folo é que faz o ar entrar e sair. E, e, e entrar e, e, e sair do instrumento
5: e aquilo tem lá umas palhetas dentro que vibram mas principalmente a componente uhum. física sobre o lado esquerdo por exemplo as primeiras aulas uma pessoa às vezes até ah, então oh, professor vamos ter uma hora de aula e eu assim está bem vamos ver vamos ver e ao fim de um quarto de hora vinte minutos já, já tem algum desconforto ah, e assim está a ver é. é por isso é que as primeiras aulas nunca podem ser de uma hora são uhum. um quarto de hora vinte minutos que a pessoa tem que se adaptar não só ao esquema normal de tocar não é? o que é necessário claro. saber onde é que estão o Dó, Ré, o Mi, o Fá para aí fora uhum. mas depois também este, esta componente física de abrir e fechar o Fó que é muito exigente muito muito exigente uhum. que se tu começas muito cedo uh, que foi o meu caso a componente física para o folo podem sempre ser a melhor e depois a por vezes aparecem uh, problemas coluna.
1: Ah, pois é, ficam elas
5: ah, Exatamente. Por isso é que eu digo, se a criança já tiver 8 ou 9 anos, para já, já consegue ler. Uh, e, e se tiver a questão dos 8 é sempre a idade ideal porque tem ali 2 anos até uhum. chegar à quarta classe. Porque se eu apanhar a criança no terceiro e no quarto ano, abre a porta para eventualmente ele poder concorrer a esta possibilidade do ensino articulado da quarta e não sim. vai a zeros, quer dizer, já tem qualquer coisa, já tem uma base para poder seguir, Exatamente. se quiser seguir por esse caminho na área mais formal e afins já tem, digamos assim o, a ferramenta inicial para começar uhum. a trabalhar de, se, não, se não gostar, porque já tive alunos que entraram lá e depois voltaram outra vez, porquê? porque aquele tipo de música, aquele tipo de ensino aquela sim, forma de estar sim. na música de, de alguns colegas uh, do, do, do acordeão, que é, que é o que é exigido pelo currículo de, de, desse tipo de ensino Hum. Nem sempre se enquadra no desejo das pessoas. Querem uma coisa mais popular, querem tocar num rancho, querem tocar em casa, querem, querem tocar num grupo de música tradicional ou algo assim desse género. E aquele gente de música clássicas, muito exigentes e que é assim, é pá, isto é um mundo que é é não é isso que eu desejo. E acabam por voltar. Muito bem, Rodrigo, eu sei que há
1: muita coisa que tu me podes contar, a mim e aos nossos ouvintes, mas eu quero ouvir mais um bocadinho aqui de, das tuas músicas. O que é que é isto? da influenza.
5: influência Influência Olha.
1: Eu, Pois, eu agora já, já me estava a fugir a, a, o termo para,
5: para a constipação, para a constipação mas... e para estas <risos> coisas que estamos
1: todos a viver, não me digas que isto foi feito na pandemia Não, não não, 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 nada disso não, foi muito antes,
5: como tu sabes e bem, tu no, através do teu grupo, obviamente, tiveste que ir acompanhando as modas das músicas que iam aparecendo na, na altura <risos> sim, sim. E, e eu, houve uma altura que a, a música disco estava muito na moda Pois, e, que isto é, aqui que bater toda é e então eu me <risos> fiz uma, uma paródia em conjunto com a minha irmã e pá vamos enfiar aqui um bocadinho de uma coisa que parece quase música de com aqueles acordes muito batidos e afins uhum, mas uhum. vamos meter depois aqui também uma espécie de parece quase um pouco de jazz assim com improvisações com coisas muito rápidas com mudanças de tonalidade <risos> é. assim uma coisa que seja fora do, 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 do como, normal sim, uh, sim. Eu posso dizer que foi um tema que pronto nós tocámos isto diversas vezes mas perante o nosso público nem sempre teve aquela aceitação que nós Exatamente, esperávamos exato. mas tivemos um boom eu, eu principalmente tive uma bomba quando cheguei à Sicília a primeira vez num festival e o um meu bom. colega que me convidou disse-me eu quero tocar esta música contigo, Influência ah, já, então, já me vais contar
1: essas histórias internacionais porque tu já okay. participaste em alguns festivais e eu quero também okay. saber isso vamos lá ouvir então esta batida moderna com o um acordeão à mistura <risos> está, okay. está muito giro Influência, vamos lá Oh, 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 Estamos na última parte Da nossa conversa Eu e o Rodrigo Maurício Que é o meu convidado Desta segunda hora de programa Como ficou ali atrás prometido Portanto, Rodrigo, tu tens um, uma experiência já de participação em, em festivais lá fora com alguns prémios também, não é?
5: É, é assim, a nível de, de, de prémios eu nunca fui muito de participar em concursos uhum. contudo...
1: Vais aos festivais tocar, pronto.
5: Sou apenas com músico convidado, não vou, não vou uhum. a concurso. Contudo houve duas situações em que uh, eu ganhei o prémio do público no Quarto Festival Internacional Acordeões do Mundo em Torres, Verde, em Torres no Vedras ano de
1: 2007 Sim. Sim.
5: Uhum. e depois venci também um prémio da, da da ADL, a Associação de Desenvolvimento da Lourinhã, que tem uma categoria chamada Desempenho Extraordinário na Música, Animação, entretenimento e Artes e em 2011 fui vencedor desse, uhum. desse, desse prémio, mas não é, não é um concurso, é uma atribuição, ou seja é sim, a, a direção desta, desta associação, destacou-me digamos assim, pelo trabalho que eu tinha estado a realizar e principalmente e é, foi e é nesse ano é, 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 sempre, é sempre digamos assim, principalmente no Conselho sempre se diz que Santos da Terra na em milagres, houve uma associação que hum. reconheceu o trabalho que eu fiz. Fantástico. Curioso, coincide com o primeiro ano que eu, que eu fiz o tal Festival Internacional Acordeon espetáculo que trouxe cá o Pietro Dranha, uhum. que na altura uhum. era o indivíduo que tinha mais títulos, tinha corrido o mundo todo a tocar e hum, coincidiu com o mesmo ano. Mas como, como músico solista, tive a sorte já de tocar em diversos países, da Alemanha à Holanda, à Suíça, em Espanha ainda este verão lá estive, Maravilha. a Itália uh, já estive mesmo um, tanto no continente como em duas ilhas já toquei na Sicília e nas Pantelarias que são umas ilhas que ficam entre a Sicília e a Tunísia, aquilo é uma ilha completamente vulcânica, pedra uhum. preta por tudo que é lado e foi num ano de muito calor, estamos a falar à noite temperaturas de 37, 38 graus que até Bem. custa a respirar Agora, olha, eu tive uma reunião com o Pietro a meia da tarde para prepararmos um espetáculo diferente que tínhamos lá, foi com água até o pescoço, foi dentro da piscina porque o calor era não dava para tanto... ser
1: de outra forma exatamente.
5: para ter ideia, um mojito, um copo cheio de gelo com, com, com aqueles líquidos fantásticos e aquilo assim Desaparecia, Aqui demorava né? 10 minutos a derreter tudo tudo
4: Essa, O caio, calor não. era, era uhum. enorme
5: E pronto uhum. E depois também tive a oportunidade De passar pelo, pelo, pelo Canadá E foi ao longo destas passagens Por estes países Por outros festivais Onde vou uhum. participando E por trabalho que também vou realizando Tive a oportunidade de ir conhecendo estes, estes colegas campeões do mundo Que me vão convidando para, para trabalhar com eles
1: E tu também os convidas Para vir cá Aos Exatamente. festivais
5: é, A gente andamos aqui Fazemos uma espécie De, de uns intercâmbios Já a organização Para o festival deste
1: ano Ou uh, está... para,
5: para este ano É assim Devido à pandemia as decisões são tomadas muito Tudo em, cima mais em cima da hora, da hora muito mais cima é o da melhor da que fazes, per perdemos, perdemos alguns palcos porque há palcos que querem preparar a coisa muito cedo,
4: exato, mas o problema exato. é que
5: por vezes fazemos investimentos, compromissos com os colegas e depois não os podemos cumprir então eu e a minha equipa decidimos que teríamos de tomar uma decisão lá mais para março ou assim, é melhor arriscar uma, temos, temos umas ideias mas ainda não, nada concretizado uhum. e, e já agora, se me permite, dentro desta hum, ideia do, do serviços de serviços fora de Portugal uh, e com esta ligação ao festival surge também aqui duas situações, uma delas que é uh, o, o estar ligado neste momento, eu já estive ligado a várias equipas de, de marcas de acordeões neste uhum. momento estou ligado a, a Dino Bafetti e em conjunto comigo tenho um leque de, de artistas, eu criei uma equipa para trabalharmos a parte de publicidade a uh, esta marca em que conto com o Jorge Alves no Algarve a Andréa Sofia no Cartacho o Márcio Cabral, aqui um pouco mais acima, uhum. a Cláudia Ferreira lá mesmo no Norte, em Viana do Castelo, o importador trabalha ali na zona de São, São João da Madeira e depois okay. estou eu aqui mais ou menos como chefe da equipa tentando ligar as pontas todas e é através desta, desta situação uma passagem também por Frankfurt na Music Mass, que é outro ponto de encontro
1: Essa é uma grande feira na Alemanha exatamente De tudo o que é produtos ligados à música exato
5: Tive até a oportunidade de lá tocar e tudo como demonstrador uhum. de, de, de marca, que vai fazendo o que fez foi criando aquilo que hoje em dia quando se conhece, ah, fala-se de Rodrigo Maurício, fala-se do Acordeão Espetáculo fala-se da Dino Baffetti e o meu nome acaba por andar aqui sempre associado à marca. Exatamente. E agora, ó oh, oh Nelson, há aqui um promenor que eu também gostava de destacar força, força. Do, do, do meu currículo É para isso que aqui estamos Nem toda a gente às vezes pensa Ai ah, pá, o Rodrigo, o acordeão e coisa assim Nós já tivemos a oportunidade, eu e a minha irmã Principalmente de atuar em alguns palcos invejáveis Pois
1: é verdade, é verdade
5: Como, como já uh, falaram, por exemplo, no Tony Carreira Está sempre aquela, quando há a festa do continente ali no Parque Eduardo VII É, o Tony Carreira é o topo Mas eu e a minha irmã também, também já tivemos já lá na atuaram. festa das festas Também já lá tivemos no Parque Eduardo VII a tocar mas também já estivemos naquilo que é conhecido hoje como alto e serena
1: ora, uh, também, eu, exatamente e...
5: Eu já lá estive, toquei uma vez Posso dizer a primeira vez que eu lá estive Sentia-me uma formiguinha no meio daquilo tudo Porque estive na, na, na Expo Noivos Eu fui tocar ali no centro Tinha um palco, eu toquei ali Tinha todos os tanos à volta E Bem. quando eu comecei a tocar aquilo Ao princípio não, mas aí 5 minutos depois uh, Comecei a perceber-me que As pessoas começavam a ouvir dos diversos corredores Para ver, para ver o um espetáculo para tocar 50 minutos, só tocámos meia hora Porque o móvel não era o coordenista Era a Expo Noivos, estás a perceber Pois, então vocês a estavam a distrair aquilo ali. estavam a distrair as
1: pessoas sim. e
5: depois uma vez tivemos também a oportunidade de atuar na Sala Tejo que é uma sala por trás do grande pavilhão uma festa que era ligada à Coca-Cola e afins uhum, uhum. e então tivemos a oportunidade também de lá, de lá ir tocar Ou seja, são estes palcos assim que por vezes nos marcam, é pá e só as grandes bandas os grandes artistas é que passam e nós realmente um palco grande assim, Rodrigo Maurício no Alto e Serena não, eu ainda não cheguei lá, nem nunca vou chegar porque <risos> não, não, é um estiveste dentro a tocar, é, isso é que mas, é importante mas posso dizer, eu já toquei aqui <risos> ora
1: bem, ora bem <risos> muito bem, olha gostei muito que, que fizesse este destaque também, porque são, são, são coisas pequenas coisas que são tão importantes e que às vezes passam ao lado e eu penso que contávamos aqui um pouco da tua história, acho que passámos uma boa mensagem para quem gosta de ouvir acordeão, para quem gosta destas coisas uh, foi bom ter-te aqui no, no DAC à Música e aproveito já para, para agradecer a tua disponibilidade que foi assim, imediata de nós há tanto tempo, é, é normal. não podia ser de outra, de outra, maneira. De outra maneira vamos terminar uh, o programa com mais uma música tua isto, isto é mais um corridinho, não é? Não um corridinho que tem o um nome que é, pá, que, é, que, é, que é fantástico
5: para uma música Carapau com, com batatas.
1: batatas. Para quem nos ouve de manhã ao sábado, portanto,
5: é uma boa sugestão para o almoço. Para o almoço. <risos> Mas olha, há um carapau com batatas, há um bife de girafa... Há um palha. tens músicas com estes nomes assim, pois é? Tudo coisas que surgiram. Um corridinho feito num almoço em casa do meu pai, carapau com batatas. Um bife de girafa, uma história que demorava um bocadinho aqui a contar, mas um raio de uma carne cheia de gordura cheia de Que há um senhor que vai, o meu amigo Francisco vai leva-se dizer assim: até mas que raio de bife de girafa é este? Surge logo. não me digas, não consegue fazer uma música com esse nome. Saiu uma aposta, está a andar. Tumba. Eu apresento a música e veio assim: Ó, e com a cardinha só falta um fardo de palha. Sim, isso arranja-se já. Seguir pronto. Ah, e aparecer um farto de palha também, mas pronto. hoje é só cor a pau com batatas, é melhor para abrir o apetite para o almoço. É
1: isso, é. é isso. Para quem está ouvindo de manhã eu, ou, ou para quem estiver a vir outras horas, fique já com a ideia. pronto, pronto. Para pau com batatas. Olha, Rodrigo, não sei se queres deixar mais alguma mensagem aos nossos ouvintes, fica à vontade.
5: Basicamente, uma só deixar-te uma mensagem de agradecimento por, por realmente teres lembrado de mim. Claro, Agradecer também também à, à, à Rádio Sister pela oportunidade uh, que, que dá dos artistas irem passando e passar um bocadinho também da sua música da sua, da sua história um, e também, obviamente, deixar um abraço a todos aqueles que, que nos ouvem uh, que ao fim e ao cabo, a razão de ser destes programas é exatamente termos alguém do lado lá, assim, um bem. abraço para eles também então não
1: estávamos aqui a fazer nada não é? <risos> Exatamente, exatamente Rodrigo, muito obrigado, as maiores felicidades e quando houver aí alguma novidade queiras divulgar já sabes que estamos cá à espera porque okay. a, quem sabe se não vais atuar aqui pela zona de Alcobaço ou por aí fora, onde a nossa rádio chega, pode haver alguma coisa interessante. Até, até o tal festival, quando ele estiver organizado, poderemos divulgar aqui,
5: porque não. Ok. E depois de dizer-te de -é alguma coisa. É, exatamente.
1: Um grande abraço, muito obrigado. Um grande abraço, não,
5: Obrigado. E assim está concluída
1: mais uma emissão do Daca Música aqui na Sister FM. Para quem nos ouviu na rádio, já sabe que podem voltar a uh, ouvir este programa através do podcast disponível em www.sister.fm e através do Spotify, onde a Sister FM também está presente. E é ao som do acordeão que fecha o programa de hoje, mais um tema do convidado desta hora, o Rodrigo Maurício. Como ele disse, chama-se Carapau com Batatas. A todos, um bom apetite e já sabem, eu volto para a semana. Fiquem bem na Sister FM.